0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Sean todos ustedes muy bienvenidos a este programa Sobrevolando la Biblia, en su episodio número 113, considerando el libro de Levítico, capítulo 21. Les habla David Alves Padres, de este 13 de octubre del 2021. Estos capítulos que siguen, el 21 y el 22, eh, de nuevo van dirigidos a Aarón y a sus hijos, o sea, al sacerdocio. Tiene que ver con reg eh, reglamentos y ordenanzas para ellos, en cuanto a este código de santidad, que hemos visto se desarrolla particularmente desde el capítulo 17 de Levítico hasta el final, el capítulo 27. De hecho, en este capítulo se nos introduce un nombre compuesto de Jehová, Jehová Mekadishkem, que significa Jehová que santifica. O sea, Él es el Dios que quiere poner aparte, separar, a su pueblo de entre las naciones de alrededor. Eh, tenemos en la Biblia nombres compuestos de Jehová que ameritan nuestra atención. Vimos en Génesis 22, Jehová jide, Dios proveerá. En Éxodo 15, Jehová rafa, o Jehová rofeca, Jehová tu sanador. En Éxodo 17, Jehová nisi, eh, Jehová mi estandarte, mi bandera. Eh, aquí tenemos Jehová Megadishkem, Jehová que santifica, Levítico 21. Y tenemos también Jehová Shalom, eh, Jehová eh, envíe paz, Jueces, eh, capítulo 6, Jehová Sabaoth, este es Jehová de los ejércitos, en 1 Samuel 1, Jehová Rogi, en el famoso Salmo 23, Jehová mi pastor, Jehová egelión este es Jehová el Altísimo, Salmo 7, Jehová Sid Kenio, Jehová nuestra justicia, Jeremías eh, 23, y Jehová Shama, Jehová estará allí, Ezequiel capítulo eh, 48. Entonces, eh, vamos a notar que eh, este código de santidad eh, precisamente va a ayudar al pueblo de Israel y en este contexto del capítulo 21 a los sacerdotes a no profanar el nombre de Jehová, o sea, no deshonrar a su Dios y a no contaminarse ceremonialmente ellos mismos siete veces en este capítulo de las dieciséis veces en el libro de levítico aparece esta palabra profanar o contaminar vamos a ver que en general el capítulo se divide en tres secciones eh, primeramente eh, versículos 1 a 9 prohibiciones para sacerdotes en general en cuanto a sus muertos y sus matrimonios, cosas que ayudarán a no profanar o contaminar. Eh, en esta sección del versículo 1 a 9, eh, tenemos en los versículos 1 a 6, eh, referencia a sus muertos y a su, su luto, o sea, ¿qué es, cuál sería la postura de, de los sacerdotes comunes cuando alguien muere en el campamento. Bueno, dice el versículo 1, Jehová dijo a Moisés, habla a los sacerdotes hijos de Aarón, y vamos a ver que al final, el versículo 24 es una conclusión, donde se nos dice que Moisés habló esto a Aarón, y a sus hijos, y a todos los hijos de Israel. Pero, Fíjese el énfasis en palabras para el sacerdocio. Diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Ahora, la muerte es la expresión más gráfica eh, y final de las consecuencias del pecado. Eh, esto lo vemos desarrollado muy bien por el apóstol Pablo en el libro de, a los romanos. Pero o sea, por el pecado, la muerte. Y vamos a ver cuando lleguemos al libro de Números, en el capítulo 5, pero especialmente en el capítulo 19, con la ordenanza en cuanto a la vaca, a la sana, todo el pueblo tenía que tener muchísimo cuidado eh, de no contaminarse ceremonialmente con eh, los muertos, sean personas, sean animales. Pero eh, el sacerdote común, él no podía contaminarse con eh, los muertos del pueblo en general, pero dice el versículo 2, más por su pariente cercano. La palabra eh, en el original parece indicar su pariente consanguíneo, o sea, que lleve su propia sangre. Eh, por su pariente cercano, por su madre, o su padre, fíjense, aquí tenemos otra vez la madre mencionada primero, antes del padre, que es inusual para eh, la cultura judía, o por su hijo, o por su hermano, o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. Eh, fíjese que ausente está la esposa, del sacerdote. Ella no lleva su sangre, pero eh, vemos aquí sean la generación anterior, la misma generación o la generación posterior al sacerdote, eh, los que estaban en las inmediaciones, en el mismo hogar de este sacerdote, él entonces sí podía contaminarse. Eh, en cuanto al luto, eh, el, el entierro de este pariente dice el versículo 4 no se contaminará como cualquier hombre de su pueblo haciéndose inmundo o sea vemos aquí una expresión eh, bastante fuerte de lo que dijo el señor Jesucristo dejad a los muertos que entierren a sus muertos eh, no harán tonsura o sea no se raparán secciones de su cabello ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Ahora creo que lo que estamos viendo entonces es eh, las, los rituales de luto y de entierro prevalentes en las sociedades paganas eh, con quienes el pueblo de Israel tenía contacto. Dios quiere que el sacerdocio eh, mantenga al mínimo su involucración con el luto, con la muerte, y que se mantenga al margen completamente de cualquier rito que parezca asemejarse a lo que hacen los paganos. Y acercándonos a lo que comúnmente se llama el día de los muertos... Quiero eh, animarnos a todos a tener en mente que el imperio del diablo es un imperio de muerte. Al diablo le gusta mucho ensalzar la muerte, eh, celebrar la muerte. Sin fin de ritos eh, se acercan hacia uh, en, en unos días. Entonces, eh, recuerda las palabras de Hebreos capítulo 2 que nuestro Señor Jesucristo, Él tomó para sí o participó de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Eh, nosotros como cristianos, como creyentes en Cristo, enfatizamos mucho eh, la, la vida. Sí, Cristo murió, pero... Cristo resucitó de los muertos. Primicias, eh, dice el apóstol Pablo a los Corintios. Y nuestro gozo es que vamos a vivir con Él. Entonces, recordamos con afecto y con cariño a nuestros parientes, eh, amigos, vecinos, quizás que han muerto. Nos consolamos con el hecho de que los que mueren en el Señor están con Cristo sus cuerpos esperan la resurrección de vida cuando venga el Señor por su iglesia, pero no participamos en todos estos ritos eh, religiosos, paganos, eh, que ensalzan algo que Cristo ha vencido una vez y para siempre. La muerte es el postrer enemigo, dice el apóstol Pablo a los corintios, pero eh, es un enemigo que ha sido vencido y espera eh, su aniquilación total cuando eh, amanezca el día de Dios, o sea, la eternidad. Dice el versículo 6, santos serán a su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen por tanto, serán santos. Ahora, eh, hay varias cosas que quiero notar en este versículo brevemente. Es, santos serán a su Dios. Estas son las, las dos partes del asunto. Santos serán es separación, pero a su Dios es consagración. Eh, entonces, si nada más se enfatiza la santidad sin el aspecto positivo de a su Dios, eso puede producir legalismo, donde nada más se siguen eh, una serie de leyes y reglamentos, pero no hay propósito. Pero fíjese, serán santos a su Dios. Separación del mundo, consagración a Dios, es... Eh, las dos caras de la moneda tenemos allí, sumamente importante. Lo que mencioné al principio, no profanarán el nombre de su Dios. Y ahora esta expresión que vamos a ver varias veces en este capítulo, el pan de su Dios, cinco veces, las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen. Este no, no es una referencia específica al pan que había en el tabernáculo, por ejemplo, en la mesa de los panes de la proposición, esta expresión, el pan de su Dios, se refiere en general a todo, eh, todas, eh, todos los sacrificios y las ofrendas que se ofrecían, eran simbólicamente la parte que Dios recibía, que Dios disfrutaba y este, hemos hecho énfasis en que Dios no era eh, como los dioses paganos, donde eh, los paganos creían que literalmente su Dios estaba comiendo el sacrificio. Pero el pan de su Dios es lo que Dios deleita, eh, en lo que Dios se deleita de lo que Él recibe de su pueblo. Y yo quiero preguntarle, cuando, por ejemplo... Usted se reúne con los creyentes en algún lugar eh, en su iglesia para celebrar la cena del Señor y adorar en su presencia. Le trae a Dios pan fresco. Eh, le trae a Dios eh, pensamientos eh, frescos que usted ha tenido. Adoración, alabanza, gratitud que usted está disfrutando momento tras momento, serán santos, dice el final del versículo 6. Ahora, en referencia a los muertos y matrimonios de los sacerdotes, tenemos ahora en el versículo 7 al versículo 9 algo acerca del matrimonio. Con mujer ramera o oh infame no se casarán, ni con mujer repudiada o divorciada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Ahora, eh, Dios está eh, salvaguardando la línea genealógica del de sacerdocio y la integridad de la casa sacerdotal. Entonces, no con mujer ramera o infame, eh, no con mujer divorciada, porque el sacerdote es santo a su Dios. Yo les sugiero que en estos casos, eh, por ejemplo, eh, la mujer ramera o la mujer rep repudiada, el problema aquí es que eh, Dios está evitando que algún sacerdote llegue a casarse con alguien que posiblemente eh, ya traiga al matrimonio fruto en su vientre, obviamente de otro hombre. Y vamos a ver esto especialmente en cuanto al sumo sacerdote, Dios eh, está eh, protegiendo la integridad, la reputación de la casa sacerdotal, pero creo que también hay eh, asuntos genéticos que se están considerando y evitando aquí. Le santificarás, por tanto, pues el pan de, de tu Dios ofrece. Santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová que os santifico. Jehová mecadishkem. O sea, este es el Dios que quiere apartar o separar su pueblo para sí de entre naciones tan pecaminosas, con costumbres tan paganas, con in inmoralidad eh, tan prevalente. Él quiere eh, guardar a su pueblo de todo esto, Él quiere santificarlos. Y dice el versículo 9, la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar a su padre deshonra, quemada será al fuego. Bastante drástica la medida, pero de nuevo, eh, Dios está protegiendo los que eh, son líderes espirituales en eh, su pueblo, y aquí la hija del sacerdote, por su inmoralidad sexual, ella debe morir. Eh, entonces, eh, estamos viendo que hay requisitos eh, en cuanto a los líderes que sobrepasan eh, o son más eh, estrictos, se requiere más de aquellos que van delante del pueblo, que el pueblo común en general. Ahora, la segunda sección la tenemos del versículo 10 al versículo 15. Eh, es parecida a la primera sección, pero aquí tenemos prohibiciones para el sumo sacerdote, el gran sacerdote, el, el jefe sacerdotal, en particular, en cuanto a sus muertos y sus matrimonios. Eh, en cuanto a su luto, versículos 10 a 12 tenemos lo del luto. El sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, aquí nos vamos a Éxodo 29, y fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos. Recuerde que él traía la cabeza cubierta, eh, la gloria de Jehová estaba visible en el tabernáculo, específicamente en el lugar santísimo a donde el sumo sacerdote entraba una vez al año, y como la gloria estaba visible, él cubría su cabeza eh, como varón. Pero vemos en el Nuevo Testamento que eh, la gloria de Dios está, pero invisible, representada por la cabeza del varón él se descubre la cabeza en la reunión, pero la mujer, ella se cubre la cabeza porque su cabeza representa al varón. Entonces, eh, ni rasgará sus vestidos. Eh, él tenía que tener muchísimo cuidado de cómo iba a reaccionar ante la noticia de la muerte de, eh, en este caso, un familiar Cercano. Ni entrará donde hay alguna persona muerte, muerta, ni por su padre, ni por su madre se contaminará. Ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él, yo Jehová. Y cuando lleguemos a Números 19 con lo de la vaca alazana que era quemada eh, fuera del campamento y las cenizas se mezclaban con agua para la purificación del que tocaba un muerto, vamos a ver que no es el sumo sacerdote el que preside sobre esa ordenanza fuera del campamento, sino en el caso de eh, Números 19 es Eleazar, el hijo de Aarón. Entonces, de una manera extrema, aquí estamos viendo cómo Dios está guardando al sumo sacerdote de contaminarse. En los versículos 13 a 15, tenemos en cuanto a su matrimonio, tomará por esposa una mujer virgen, o sea, no hay la posibilidad de que ella llegue eh, al matrimonio trayendo en su vientre el fruto de alguna otra relación. Dios quiere, como hemos dicho, salvaguardar la descendencia de Aarón para el sacerdocio, el sumo sacerdocio. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una mujer, una virgen por mujer, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo, Jehová, soy el que los santifico, Jehová, meca disquem. Y como hemos visto, eh, es como un autógrafo que Dios pone al final de ciertas ordenanzas, yo Jehová, esto no es capricho de Moisés, esto no es un invento de Aarón, este es Dios mismo el que eh, pide esto. Ahora, eh, vamos con la última parte del capítulo, versículos 16 a 23. Eh, defectos físicos eh, en los sacerdotes. Eh, y vamos a ver que aquí se está eh, mostrando la necesidad de la integridad física del sacerdote. En el capítulo 22, vamos a ver el capítulo que viene, vamos a ver la integridad física del animal que se ofrecerá a Dios. Y en muchos puntos coincide tanto el sacerdote como el animal que el sacerdote iba a ofrecer, no debería tener defectos o deformidades físicas. Eh, ahora, estas, eh, estos aspectos, tanto el, la integridad física del sacerdote en el 21, como la integridad física del animal en el 22, ilustran las perfecciones de lo que tipifican. O sea, la persona y obra del Señor Jesucristo. ¿Se acuerda eh, el Cordero Pascual en Éxodo 12? Cómo tenía que ser examinado. Y es el cumplimiento es Cristo. Eh, cuando Juan el Bautista en la ribera del Jordán dice, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 19, nos dice... Efectivamente, él era como un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, a esto es lo que esta sección del capítulo eh, contempla. Dice el 16, Jehová habló a Moisés diciendo, Hablaron y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Y entonces tenemos 12 defectos mencionados en los versículos 18 a 20. Ningún varón en el cual haya defectos se acercará. Varón ciego, número 1, 2, cojo, 3, mutilado, 4, sobrado, 5, que tenga quebradura de pie, 6, rotura de mano, 7, jorobado, 8, enano, 9, que tenga nube en el ojo, algo como cataratas, o 10 que tenga sarna, 11 que tenga empeine, eh, otro problema cutáneo en la piel, y 12 testículo magullado. Más tarde los rabinos expandieron esta lista de 12 defectos a 142 defectos que descalificaban a uno para poder ser sacerdote. Ahora, eh, quiero enfatizar Categóricamente que el Nuevo Testamento enfatiza cualidades exclusivamente espirituales de los líderes. Por favor, lo he visto en mi propia vida, personas que creen que hombres con cierto defecto físico no pueden ser líderes en una iglesia local, aunque usted no lo crea. Esto eh, lo recuerdo muy claramente, la crueldad con que un hombre eh, acusó a los líderes de la iglesia a otro que por tener eh, un problema eh, al cojear, él no podía eh, pasar al frente para servir el pan en la cena del Señor. Absolutamente inaceptable, absolutamente cruel. Eh, como he dicho, estas cualidades de integridad en el sacerdote y integridad en el animal son figuras de las perfecciones morales de nuestro Señor Jesucristo. Eh, pero también son rasgos de carnalidad que no se deben ver visto. son rasgos de carnalidad que no se deben ver en ningún creyente. Por ejemplo, espiritualmente hablando, Pedro en su segunda carta, capítulo 1, habla de creyentes que han olvidado sus antiguos pecados, son miopes espirituales. O eh, un creyente que uh, cojea espiritualmente. Uh, o, eh, por ejemplo, eh, tiene eh, una joroba, es jorobado, su, su, su actitud es más hacia, hacia la tierra en vez de poder levantar su vista al cielo. O es espiritualmente un enano, no está creciendo en las cosas del Señor como debería, como se esperaría. Dice Pedro también en su segunda carta, creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O nube en el ojo, eh, puede ver poquito, pero no tiene muy buena visión espiritual, eso es lo que necesitamos. O, eh, con todo respeto, un testículo magullado, este, un, algo que afecta la masculinidad, la virilidad del hombre. ¿Y cuántos hay que, eh, frente a una congregación, hacen más bien lo que dicta su esposa? Eh, yo he estado en lugares donde me han dicho, eh, sobreveedores o pastores de iglesias, este tema no lo podemos tocar, nosotros, nuestras esposas, no, los, no nos los permiten. ¡Qué tragedia cuando el hombre al frente, eh, junto con otros en la congregación, no pueden actuar así como Dios ha mandado al hombre! Ahora entonces, eh, dice el 21, ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Recuerde cinco veces este asunto del pan de su Dios, lo que Dios recibe, que no sea eh, de alguien con un defecto, que no sea un animal defectuoso. Y en cuanto a Cristo, eh, Dios entonces se alimenta eternamente de uno perfecto, interior y exteriormente. El pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas, podrá comer. O sea, por ejemplo, en el sacrificio de paz, ese sacrificio de abundancia, el sacerdote sí podía disfrutar su porción, aunque tenía defecto físico, pero... No se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo, Jehová, soy el que los santifico. Aquí está la tercera vez, Jehová que santifica, Jehová mecadísquen. Ahora, no debemos pensar que en estos versículos parezca que Dios subestima o descarta a los que tienen capacidades diferentes o sea, los incapacitados, eh, personas especiales, eh, bonito título se les da. Niños especiales, eh, tuve oportunidad de trabajar en un hospital donde esta era la especialidad, tratar a niños con eh, problemas congénitos o aca acaecidos por algún accidente vehicular, etc y me di cuenta de una frase que me gusta mucho, que a veces las almas más hermosas viven en cuerpos muy defectuosos. Y quiero saludar a los que cuidan o atienden a personas con capacidades diferentes o especiales. Es un trabajo muy arduo, muy cansado, y Dios lo, los honrará. Pero piense, por ejemplo, en casos muy conocidos en la historia Beethoven, sordo a los 40 años, más o menos. Eh, se dice que en su Sinfonía 9, eh, con su espalda al público, al terminar esa gran obra magistral, tuvieron que voltearlo hacia el público para que se diera cuenta de cómo estaban aplaudiendo esa obra que había hecho. Recuerdo la historia de una carrera de niños con síndrome Down, eh, todos corriendo hacia la meta y uno se tropezó y cayó eh, a la tierra. Y los otros nueve, cuando voltearon y vieron al que se había caído, los nueve juntos regresaron y todos se tomaron las manos y corrieron juntos hasta el final. Entonces hay hermosura eh, conmovedora con estas personas de capacidades diferentes. Fanny Crosby, en el ámbito espiritual, ciega desde su infancia por un error médico, pero escribió seis mil himnos en, en su vida. Entonces, Dios hoy puede usar, quiere usar a las personas con capacidades diferentes. Me viene... A la memoria también el caso mencionado por el comentarista Warren Willsby, de Arturo Toscanini, un compositor violocelista eh, que eh, a sus 19 años eh, en una orquesta eh, iban a eh, tener una presentación en Río de Janeiro, en Brasil, eh, en 1886. El eh, director esa noche iba a ser un hombre de la localidad... y el público lo, lo, lo abucheó y tuvo que salir... Eh, del escenario... y de repente la orquesta se quedó sin director... pero Toscanini... por tener una, eh, un problema severo de miopía... él se había aprendido la obra de memoria... porque en, la, en el foso de la orquesta... Allá abajo, donde en obras teatrales, por ejemplo, suelen tocar las orquestas, había muy poca luz. Y él decidió aprenderse la música, la partitura de memoria. Y fue el único allí presente que se sabía la obra de memoria y pudo pararse y dirigir esa presentación. Y llegó a ser uno de los directores de orquesta más célebres del siglo 20. Todo comenzó gracias a una discapacidad y aunado a una buena memoria. Entonces, eh, Dios evita eh, deformidades físicas en los sacerdotes y en las ofrendas bajo la ley como sombra de uno que vendría sin defecto alguno, pero hoy Dios ama a a los que tienen capacidades diferentes, y como he dicho, quiere y puede usarlos enormemente y especialmente para su honra y gloria en las cosas del Señor. Muchas gracias por escuchar estos comentarios sobre Levítico 21 y adelante con el capítulo 22 en la siguiente entrega. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolandolabiblia.com Visita nuestra página www.graciamasgracia.com Hasta la próxima.